0: Ou... Enfin, je suis un fou, moi je suis un gueudin. <rire> Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast qui est Coton-Tige. J'ai le plaisir de recevoir Mickaël et Thibault qui suivent les formations d'Omedia que nous avons créées avec Stéphanie Enroth et plus précisément le module podcasting. De la TSF au DAB+, les origines de la radio ainsi que ses avantages par rapport à la télévision, c'est le programme qui vous attend avec mes deux premiers invités. Alors, on se débouche les oreilles avec Coton-Tige, c'est parti Bonjour Mickaël, je suis ravi de te recevoir pour cet épisode, mais de quoi vas-tu nous parler
1: Bonjour Olivier, je suis heureux d'avoir suivi la formation de médias et de pouvoir apporter à travers cet épisode un peu de lumière sur l'histoire de la radio ou tenter de vous expliquer le chemin de la TSF au DAB+.
0: Alors il est vrai qu'avec plus de 30 ans de carrière, j'ai parfois l'impression d'être un dinosaure de la radio, mais au final, bah, la radio ne date pas d'hier. Effectivement,
1: tu es encore un tout jeune animateur et bien des personnes t'ont précédé, tu te rappelles, avec cette voix un peu nasillarde Oui, évidemment, mais heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, la radiodiffusion sans fil a bien évolué. Bien que l'on puisse situer les débuts de la TSF vers 1912, on peut toutefois situer les débuts de la télégraphie sans fil, TSF. F, ah. ou radiodiffusion sans fil vers 1895 exactement. 1895 Pourquoi Pourquoi Parce que c'est en cette année que l'inventeur italien Guillaume Marconi réalisa la première radiodiffusion dans les Alpes. Plus de 2 km déjà. Et tout cela un siècle avant que tu ne prennes le micro. Wow, effectivement, ça me donnerait presque le vertige, mais que s'est-il passé justement durant ce siècle Il s'en est passé des choses, tu sais Olivier. Je vais tout d'abord te parler de 1912. Tu sais où un bateau célèbre a coulé Ah le Titanic Exactement, la radiodiffusion était surtout présente dans le milieu maritime, sur une certaine gamme de fréquences, le 500 kHz et le 1000 kHz. Mais en cette année, un pilote répondant au doux nom de Joseph Franz fit ses premiers essais entre... Son avion et le sol. Notre bateau ayant coulé suite une mauvaise rencontre avec un, un iceberg. iceberg. Exactement. Mais surtout, une mauvaise utilisation de la radio. Notre pilote ayant également réussi ses essais, cette année, des conventions naissent. Les utilisations de fréquences sont régies par les autorités.
0: Bref, Olivier, le monde change. Ok, Mika, mais euh, on n'est pas du tout dans les programmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il n'y a même aucun programme du tout. Eh ben, bah, détrompe-toi. En 1914,
1: sous le règne d'Albert Ier, qui a voulu faire plaisir à notre chère reine Elisabeth, dans son palais de laken est née la première émission de radio, comme va vous l'expliquer plus tard mon cher comparse Thibaut. Et tu sais Olivier, c'est encore en Belgique, en 1938, qu'est construite la première maison de la radio qui était à l'époque la plus grande du monde.
0: Alors, si tu devais nous expliquer brièvement ce qu'est euh, l'analogique, Mika, comment euh, tu le ferais bah, Tout
1: d'abord, il faut distinguer deux grandes familles. D'une part, l'analogique, d'autre part, le numérique. Sans entrer dans les détails complexes, parce que je sais que tu n'aimes pas de... <rire> Du tout ça, nous dirons que l'analogique est l'émission des ondes par une puissance électrique à travers l'atmosphère ou les océans, tandis que les ondes numériques sont transmises de manière électronique. Ah merci, je comprends mieux, mais euh, qu'en est-il exactement Quels sont les avantages Ce qu'il en est, c'est assez simple. Après l'élargissement des ondes en partant des ondes longues aux fréquences modulées, le support analogique trouvait doucement ses limites, d'où le passage par la RNT, hein, tu connais, la radio numérique terrestre, pour en arriver au DAB aujourd'hui. Oui, mais quels sont les avantages J'y viens, j'y viens, j'y viens Olivier. Outre de repousser les limites de l'émission analogique, il permet la réception, mais partout dans le monde, d'un son d'une plus grande qualité, de la transmission d'informations, plus de place pour de nouvelles radios, et nous ne sommes qu'à l'aube de cette ère
0: très très prometteuse, Olivier. Mais tu sais, ça me met du baume au cœur hein, ce que tu dis, parce que je suis parfois inquiet quant à l'avenir de la radio. Pour ma part, tu sais, je suis plutôt optimiste.
1: Et je pense et je suis même persuadé que la radio est une valeur sûre. Quel autre média, si ce n'est que le podcast, euh, est aussi facilement transportable Elle peut cohabiter d'ailleurs avec le podcast qui est à la carte et à charge de l'auditeur. Tandis que la radio, elle, c'est un menu où l'animateur t'entraîne. Quant à sa grande concurrente qui est la télévision, qui elle nécessite plusieurs sens hein, comparé à la mm -hmm. radio qui n'en manque qu'un. Louis, euh, je vais laisser mon comparse Thibaut t'en parler plus en détail. Eh bien, tu me redonnes confiance, merci Mickaël. Merci Olivier.
0: Pour continuer à se déboucher les oreilles, Thibaut, de quoi vas-tu nous parler
2: Bien, Écoute Olivier, dans ce podcast Coton-Tige, euh, je vais te parler d'un test match entre la radio et la télévision. Et tu vas voir, on va être un peu surpris par le résultat final. Vas-y, lance le match. Allez, tu comptes les points T'as un bic et un papier Oui. On peut dire une chose que les deux premiers objets regroupent les familles autour d'elles. La télévision, par exemple, avec le premier homme sur la lune. La radio, pour les messages du général de Gaulle d'un point de vue purement historique. Mais ça, je pense qu'on a des camarades qui vont en parler un peu plus tard. Sur ce point-là, match nul. Un point partout, balle au centre. La télévision lit l'image au son et permet de voir les événements et les animateurs qui se cachaient souvent derrière un micro. Un point de plus pour la télévision, par exemple, elle va montrer des paysages, des pays, des événements en temps réel. Donc là, point pour la télévision bah oui, un
0: point de plus, mais et la radio dans tout ça
2: J'y viens, j'y viens, t'inquiète pas. Tiens, j'ai une petite question pour toi Olivier, le passionné de radio. Peux-tu me dire quand la première émission de radio a été diffusée en Belgique Ah non, euh, je sais pas du tout, dis-moi. Mon copain Michael t'a mis un peu sur la piste. En 1914, le roi Albert Ier, pour faire plaisir à sa chère et tendre épouse, amatrice de musique classique a installé la première radio dans une aile de son château, malheureusement dynamité quelques mois plus tard par le début de la guerre pour qu'elle ne tombe pas dans les mains de l'ennemi. Sur ce point, on va parler de l'âge, point pour la radio, c'est le contenu le plus ancien des deux. Alors, on continue le match, car la radio revient au score finalement. T'inquiète, t'inquiète, on va dérouler maintenant. Plus de récepteurs de radio au niveau mondial que de récepteurs de télévision. On peut capter plus facilement la radio et on a un panel plus important de chaînes de radio que de télévision. On peut l'emmener partout avec soi. Ah ouais Mickaël t'en as parlé avec le DAB, maintenant et radio euh, diffusée par internet. On peut l'emmener à la salle de sport, dans ton garage, dans ta salle de bain, dans ta voiture, bref, partout où tu veux. T'en veux encore Ben oui, évidemment La radio est beaucoup plus flexible. Et le sujet du cours en est évident, le podcast. Ça veut dire que tu peux écouter la radio tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu le souhaites pour écouter tes radios préférées. La radio est aussi un espace de liberté. Par exemple, Radio Caroline, mais on y reviendra aussi. Des échanges avec les animateurs au travers du téléphone, des messageries, des réseaux sociaux. Mmh. Impossible avec la télévision. La radio a aussi un rôle sociétal. Tu t'en souviens, parce qu'on a à peu près peut-être le même âge, de Doc et Fool. Bien sûr. répondu à des questions que les jeunes se posaient et qui ne trouvaient peut-être pas de réponse. La radio véhicule également un message de tolérance et d'ouverture d'esprit. Elle parle directement aux gens, dans leur intimité qui n'écoute pas la radio dans sa salle de bain le matin. Mmh. Il n'y a pas plus intime. Comment tu t'habilles le matin La météo. Un petit clin d'œil à Serge. Ton bien horoscope sûr. pour savoir comment ta journée va se passer. Les informations. La situation des routes peut-être pour te dévier. Et surtout, une chose très importante, les émotions que l'animateur va faire passer dans son message. Alors, t'as compté les points, Olivier Non mais attends, t'as bien compris que la radio remporte le match. Oh la main et je les ai pas comptés non plus. On peut conclure que la radio reste un média vivant qui perdure, évolue et s'adapte à toutes les générations et à toutes les époques. Je pourrais dire qu'elle est plus ancrée dans la vie de tous les jours que la télévision. Et si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas. Like-le, partage-le. Et merci à toi Olivier, Stéphanie et Nicolas de nous avoir fait vivre cette expérience durant ces quatre jours. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Olivier.